0: Das Jahr 2021 liegt schon wieder hinter uns und damit auch viele tolle Serien, aber welche lohnen sich wirklich? Wir stellen euch unsere Top 6 Serien des Jahres 2021 vor. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Skip Intro, dem Serienpodcast eures Vertrauens vom Bayerischen Rundfunk
1: mit Katja Engelhardt und Vanessa Schneider. Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist Mitte Dezember, das Jahr neigt sich also dem Ende zu. Und was bedeutet das für uns? Wir Rückblicke. Ja, auf jeden Fall. Wir lieben Rückblicke und wir haben das Jahr noch mal Revue passieren lassen für euch. Zwölf Monate voller fantastischer Serienneustarts. Und ich habe mal gezählt, Katja, mhm. wir hatten dieses Jahr Allein 240 neue Serien auf dem Schirm. Für
0: fast jeden Tag des Jahres eine Serie.
1: Ja, ich denke insgesamt war das auch so, dass wir mindestens jeden Tag eine neue Serie hatten. Von diesen 240 neuen Serien sind uns 70 positiv in Erinnerung geblieben. Da haben wir eine Liste angelegt. Mhm. Und aus dieser Liste haben wir dann jeweils nur fünf Favoriten ausgewählt, die wir am allerliebsten geguckt haben.
0: War nicht ganz leicht. Das war sehr, sehr schwer. <lacht> es gab dann auch am Ende gar nicht so viel Überschneidungen, aber auf jeden Fall genug für diese Skip-Intro-Folge. Übrigens, falls ihr die andere Folge kennt, die wir schon mal gemacht haben, so zur Halbzeit, diese Folge lohnt sich trotzdem noch für euch, weil wir werden jetzt über Serien sprechen, die bisher noch nicht Thema waren bei Skip-Intro. Ein paar unserer Lieblingsserien haben wir schon mal angesprochen, wie eben äh, schon angedeutet. Zum Beispiel Invincible hatten wir damals behandelt. Mayor of East Town, It's a Sin war auch dabei. Und zu sind King und Only Murders in the Building haben wir sogar zwei Langfolgen jeweils einer gemacht. Haben wir euch zur Sicherheit auch nochmal verlinkt in den Shownotes. Vanessa, vielleicht mal vorab das Gefühl, wir haben uns darüber nämlich noch gar nicht richtig ausgetauscht. Hast du eigentlich 2021 Serien anders geschaut als vorher? Oder hattest du vielleicht so ein Genre, wo du gemerkt hast, das funktioniert jetzt richtig gut für dich? Neuer Trend vielleicht auch?
1: Nee, irgendwie gar nicht. Also ich habe einfach extrem viel geschaut und ich habe dabei gemerkt, dass irgendwann meine Sättigungsgrenze erreicht war, dass ich einfach irgendwann kann ich nicht mehr aufnehmen und irgendwann war ich so narrativ übersättigt, sag ich mal.
0: <lacht> ah, diese ganz langen Erzählungen, wo man dann lange dranbleiben muss oder was meinst du mit Narrativ? Insgesamt
1: einfach, ich hatte einfach gar keinen Raum mehr für noch mehr Geschichten in meinem Kopf. Und ähm, ich liebe ja Serien, die so richtig tief reingehen. Das mhm. ist ja eigentlich das, was ich am allerliebsten mag. Aber irgendwann konnte ich nicht mehr. Irgendwann war einfach mein, mein Soll erreicht. Es war irgendwann im Sommer. Dann habe ich mir wirklich auch meine kurze Pause gegönnt und was anderes gemacht. Ich habe viele ähm, in der Zeit ein bisschen gezockt und gelesen. Uch. Und danach hatte ich wieder Platz für mehr Geschichten und noch mehr Serien. <lacht> du musst also nur das Medium wechseln und dann läuft das mit den Geschichten ganz ja, gut. Ja, manchmal schon. Und du, hattest du das Gefühl, dass du anders Serien guckst in der Pandemie vielleicht auch? Ich hätte es vorher gar nicht gedacht, aber bei diesen 70 Serien, die wir dann
0: äh, zusammengeschrieben haben, wo wir beide das Gefühl hatten, auf jeden Fall muss man darüber mal kurz sprechen oder die erwähnen, wenn wir aussieben, da habe ich dann gemerkt, dass ich viel weniger als sonst sofort überzeugt war. Also ich habe die Liste gesehen, habe am Anfang gedacht, boah, da ist ja jetzt gar nicht so viel dabei. Hat sich herausgestellt, stimmt gar nicht, aber ich hatte nicht so eindeutige Favoriten. Das war jetzt nicht so eine Serie, wo dann so... Völlig mhm. klar war, das muss. Ich musste wirklich nochmal drüber nachdenken und dann habe ich die drei Serien, die ich für jetzt gleich mitgebracht habe, die habe ich wirklich nochmal angeschaut, weil ich es geführte, das, das kam mir so lange her vor. Das kann eigentlich gar nicht sein. Und da ist auch eine Serie dabei, die schon im ersten Halbjahr rauskam, die ich damals aber gar nicht bei meinen Highlights dabei gehabt hätte. Sehr
1: interessant, mhm, dass m -m. das quasi nochmal nachgewirkt hat bei dir.
0: Ja, nachwirken ist genau das richtige Wort für mein Serienjahr 2021.
1: Mir ist noch dieses Jahr aufgefallen, dass es in Deutschland einen ganz eindeutigen Trend gab und zwar den Trend zur Teen-Serie, zu Coming-of-Age-Serien. Den gab es vorher noch nie bei uns. Wir lieben ja beide Coming-of-Age-Serien und ich habe noch nie so viele deutsche Produktionen, die sich wirklich mit Jugend befassen, mit dem Erwachsenwerden und so gesehen und da gab es dieses Jahr einfach nicht nur sehr, sehr viele, sehr, sehr viele unterschiedliche. Zum Teil waren die auch super gelungen. Eine davon zum Beispiel Para Wir Sind King, über die wir schon ähm, ausführlich gesprochen haben. Also das finde ich richtig toll, dass mhm. es endlich sowas auch aus Deutschland gibt. Natürlich angetrieben von den streaming -Diensten. Ich glaube, nur eine davon oder anderthalb, wo eine Koproduktion mit dabei war, ist auch mit öffentlich-rechtlicher beziehungsweise mit Senderbeteiligung gewesen. Die restlichen kamen von Join, von Netflix, von Prime Video, von Magenta TV. <lacht> Und so weiter. Also da bin ich echt froh, dass eine Entwicklung, die kann gerne so weitergehen.
0: Weil du gerade sagst, Coming-of-Age-Serien, die sind ja, weil die einfach jünger sind und es natürlich so eine gewisse Dynamik hat, sehr oft schneller geschnitten. Mhm. Vielleicht habe ich auch zu viel, weil du hast recht, wir sind beide Fans davon, so viel Coming-of-Age-Serien gesehen. Weil ich merke, mich dürste das einfach so nach längeren Kamerafahrten weniger vielen Schnitten pro Minute. Und das liegt nicht daran, dass Parabies King oder ähnliche Serien jetzt total auf Hibbeligkeit geschnitten werden.
1: TikTok sind quasi, tiktok
0: <lacht> Genau, es ist ja gar nicht so überdreht, das würde mir im Einzelnen auch gar nicht auffallen. Aber ich habe wirklich, mag auch im Dezember liegen, ich habe Lust auf Ruhe, Bilder, die lange stehen. Ich habe nie The Wire gesehen, vielleicht bin ich jetzt einfach bereit für The Wire. Das könnte gut sein, ja. Habe ich mehrmals angefangen und irgendwie war es dann nichts für mich. Versuch
1: es mal jetzt wieder, aber ich glaube, dass unter meinen Highlights vielleicht noch welche dabei sind, die dich auch begeistern könnten. Eine Serie, über die ich nach wie vor mit dem allergrößten Vergnügen nachdenke, ist um, The White Lotus von HBO, läuft bei Sky bei uns. Mhm. Und es ist eine rabenschwarze Gesellschaftssatire, die mich wirklich durch den gesamten Pandemiesommer getragen hat. Das klingt wie ein sehr guter Werbeslogan. Ich gebe dir mal die Logline, ja. Aha. Reiche Schnösel machen in einem hawaiianischen Luxusresort Urlaub und clashen mit den Angestellten und der lokalen weniger privilegierten Bevölkerung und am Ende ist einer tot.
0: Ui. Das und. klingt aber so ein bisschen Agatha Christie-mäßig, wenn ich so einen Buchklappentext <lacht> lesen würde. Aber ich, bin, ich, bin, ich finde es gut, ich bin eingetan. Ich mag auch Agatha Christie. Aber ist es dann wirklich der Kriminalfall, um den es geht? Oder ist es eher so ein
1: Nebenbei-Ding? Der Kriminalfall ist vollkommen Latte. Also es geht <lacht> wirklich in der ersten Folge, geht es los mit diesem Todesfall und du denkst so, nein, nicht schon wieder sowas über reiche Leute und irgendeinen Kriminalfall, der gelöst werden muss. Das ist völlig egal. Das spielt überhaupt keine Rolle. du hast es immer so im Hinterkopf. Du weißt, dass jemand sterben wird und alle eingeführten Figuren könnten es sein mhm. und könnten natürlich auch Täter oder Täterin sein. Und äh, also das ist so ein bisschen so der Credo-Faktor dahinter, aber es ist überhaupt kein Kriminalfall da und du fragst dich die ganze Zeit, okay, wer ist denn jetzt die Person, die stirbt und hat das überhaupt eine Bewandtnis, mhm. dann vergisst du das alles, weil so viel Drama passiert in diesem Hotel und dann am Ende wird das aufgelöst und ist auch, ich würde sagen, einigermaßen shocking. <lacht>
0: Du lachst jetzt zu so viel. Ich finde, Drama klingt für mich direkt ein bisschen auch nach Geschichten, wo man im Hotel eingeschneit also solche mhm. Sachen, wo man auf diesem Spielfeld-Hotel begrenzt ist. Geht es in die Richtung oder
1: ist es viel, viel witziger? Es ist sehr, sehr boshaft. Suffisant ist vielleicht das richtige Wort dafür. Also ich habe wirklich sehr viel hämisch gelacht beim Zuschauen. Ja. Und du weißt, ich hasse alle Serien mit so einem Cringe-Faktor, wo man sich fremd schämen muss. Mhm. In diesem Fall gab es aber nicht, also habe ich mich nicht selber damit identifiziert mit diesen Personen, nur so ganz bisschen vielleicht und deswegen war das nicht so schlimm, nicht so super unangenehm beim Zuschauen für mich, ich, also ich fand es einfach köstlich, es ist, ist so böse und so gleichzeitig, da ist immer so eine Ernsthaftigkeit, die schwingt mit, aber eigentlich ist es einfach eine sehr, sehr gute Satireserie. Ich habe auch mal einen Ausschnitt daraus, dann kannst du dir den Ton, die Tonalitäten ein bisschen besser vorstellen. Diese Menschen muss man behandeln wie sensible Kinder. Sie sagen immer, es geht ums Geld, aber das stimmt nicht. Sie müssen sich nur gesehen fühlen. Gesehen. Sie wollen nur das Einzelkind sein. Das besondere, auserwählte Baby des Hotels. Also da hörst du schon diese Musik, die da so drunter liegt. Das ist immer so ein bisschen hihi. <lacht> nicht ganz ernst gemeint, so leicht ironisch.
0: Du redest die ganze Zeit schon auf eine Art, dass ich... Das machst du gar nicht, aber ich stelle mir die ganze Zeit nochmal dich vor, wie du irgendwo sitzt und den kleinen Finger immer abspreizt, während du köstlich sagst. <lacht> <Ja. oder>
1: <lacht> <lacht> so fühlt sich das auch an, weil dieses Luxusresort tatsächlich auch so funktioniert. Das sind alles so Leute, die da sitzen mit ihren Shampoos, Flaschen und sich für Ach. wahnsinnig wichtig und besser halten als den Rest. Und dann gibt es da auch noch eine Familie, die eigentlich so super woke sein soll. Die Tochter ist, äh, studiert an irgendeiner Elite-Uni und weiß natürlich über alle intersektionalen Diskriminierungsebenen so Bescheid halt und will niemandem auf die Füße treten, aber ist eigentlich total ignorant und das ist, wird so gut alles seziert in dieser Serie. Ich finde es wirklich absolut fantastisch.
0: Es klingt nicht, als ob der Mensch, der dieses Drehbuch geschrieben hätte, seine eigenen Figuren mögen würde.
1: <lacht> Doch, ich glaube schon, dass, er, dass der Autor die Serienfiguren mag, weil die mhm. haben alle schon was Sympathisches an sich, mit dem man sich auch irgendwie identifizieren kann. Aber du siehst halt auch sofort, warum das Verhalten in irgendeiner Form problematisch sein könnte. Und distanziert ist das von beiden Seiten aus, ja. Also zwischen diesen zwei wie soll ich sagen, du hast halt einfach die Hotelgäste, die super reich sind und natürlich die Angestellten, die da auch zum Teil wie Bedienstete behandelt werden und eben nicht privilegiert sind. Und dazwischen ein Riesengraben. Und aus dieser Distanz schauen die sich gegenseitig an und bewerten sich auch indirekt, auch nicht so direkt wie jetzt gerade in dem Ton unbedingt. Das war übrigens der Hoteldirektor oder Hotelmanager, der eben sozusagen unser Ankerpunkt ist und durch die Geschichte mhm. durchführt.
0: Das Bindeglied dann auch zwischen genau. den beiden Welten. ja.
1: Noch dazu ist das Ganze super gut besetzt. Jennifer Coolidge spielt mit. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Stifler's Mom sagt dir vielleicht noch was. Oh ja, aus American Pie. Exactly. Und die hat auch mitgespielt in Natürlich Blond. Da war sie die Paulette aus dem Beauty-Salon. Die kennt man auf jeden Fall vom Sehen. Die ist fantastisch. Und dann ist auch noch aus Euphoria Sidney Sweeney mit dabei. Die spielt eben dieses Mädchen, das studiert an der Elite-Uni mhm. und sich für so woke hält. Total toll. Einen Darsteller würde ich euch unbedingt noch mal ins Herz legen, den solltet ihr auf dem Schirm haben für die nächsten Jahre. Der ist Fred Hatchinger. Der spielt den Bruder von Sidney Sweeney. Und der war dieses Jahr auch in vielen anderen tollen Produktionen zu sehen. Zum Beispiel in den Fear street filmen von Netflix, die sehr schön waren. Und auch mhm. in der fantastischen Serie Underground Railroad. Sehr wandelbarer Typ. Werden wir noch sehr viel von sehen. Und eine zweite Staffel wird es auch geben. Ah, Auf die freue ich mich jetzt schon.
0: Also was nicht nur du begeistert, sondern White
1: Lotus kam generell so gut ja. an, dass man <lacht> sich dachte, davon machen wir eine Fortsetzung. Exactly, ja, es ging sehr, sehr schnell mit der Bestätigung. Macht das Sinn oder muss es dann eine andere Gruppe von Menschen sein in einem anderen Hotel? Da bin ich mir auch nicht sicher. Also ich bin wirklich gespannt darauf, wie sie das weiter fortsetzen wollen. Ich kann mir vorstellen, dass es unter dem White Lotus, White Lotus ist eben der Name des Hotels, unter ah. dem Namen, dass das Sinn macht, noch weitere Geschichten in diesem Hotel anzusiedeln. Das ähm, oh. kann ich mir schon vorstellen. Es könnte auch noch weitergehen von der Handlung für die Figuren. Also da ist ziemlich viel offen. Ich habe ja tatsächlich Lust. Also ich habe ja keinen Grund, mich bei dir einzuschleimen. Aber tatsächlich denke ich mir
0: bei Weihnachten, <lacht> wenn ich mehr Zeit habe, The White Lotus. Check die Serie, Katja. Jetzt bist du dran. Ich möchte vorstellen die Serie Die Professorin. Läuft auf Netflix, äh, im Englischen The Chair. Nur falls jemand noch so verwirrt sein sollte, weil zwischendrin kommt dann immer ganz subtil der Opener, steht immer The Chair. Und ich dachte am Anfang immer, hä, heißt die Folge so? Heißt die zweite Folge auch The Chair? Nein, das ist einfach der englische Titel. Das ist eine Serie, die sehr gut, finde ich, die Kämpfe darstellt, die wir immer wieder beobachten auf Instagram, vielleicht in bestimmten Bubbles, in denen man so verkehrt und Echokammern. Und die auch gesellschaftlich aktuell sehr relevant sind. Es geht um Political Correctness, Rassismus, Feminismus. Es geht um die Deutungshoheit von Dingen, die geschehen, wer die eigentlich wie interpretiert und warum. Es geht um Machtgefälle
1: und Generationskonflikte. Also eigentlich schließt das hervorragend ja. an an The White Lotus.
0: Stimmt. Also, sage ich jetzt mal ohne sie nee, gesehen. Wirklich, zu haben. also
1: da sind ganz viele Überschneidungen in dieser Richtung.
0: Und das sind alles gerade so, so Schlagworte gewesen, aber tatsächlich. Ist das alles ganz leicht erzählt und lustig und mit so einer schönen Form von Drama, weil all das Drama, was empfunden wird, eigentlich sehr alltäglich ist. Er spielt alles an einer Universität. Und was passiert ist Folgendes. Wir werden beobachten, wie sich über ein paar Tage hinweg ein richtiger Eklat in einer amerikanischen Uni entwickelt. Ein Dozent. Der ohnehin gerade in einer schwierigen Phase ist vor einem Jahr seine Frau verstorben. Und der wird auch eingeführt als jemand, der mh, die Grenzen vielleicht generell nicht so gut auszuloten weiß. Oder die man gerne für sich selber verschiebt, wenn es ihm gerade passt. Dieser Dozent macht während einer Vorlesung den Hitlergruß. Das geht viral. Er sagt, er ist doch gar kein Nazi. Dieses Video und diese Geste, die er gemacht hat im Internet, ist völlig aus dem Kontext gerissen. Und die Studierenden fragen dann aber, in welchem Kontext ist es denn jetzt eigentlich genau angemessen, überhaupt einen Hitler groß zu machen? Den könne es doch gar nicht geben, ist die Haltung. Und daraus entwickelt sich so eine Dynamik. Und ich finde toll, wie die Serie das Bildungssystem hinterfragt, wer eigentlich unterrichtet und was unterrichtet, wie die verschiedenen Machtgefälle da zusammenspielen. Und ich habe wirklich
1: richtig viel gelernt. Mhm. Ich fand die auch super gelungen. Ich hatte so viel Spaß damit. Das Einzige, was mich ein bisschen mh, ich sag mal, abgeturnt hat, aber das, weil es mich einfach immer in allen Serien so abturnt ist, die Love Story, die da mittendrin erzählt wird. Stimmt,
0: der Dozent, von dem ich gerade gesprochen habe, ähm, der hat eine Form von Beziehung, eine, eine blühende Beziehung zu der Frau, die die Professorin ist, The Chair ist, die gerade ihr Department leitet, gespielt von Sandra O. Oh. Und bei den beiden wird uns suggeriert, das läuft schon seit, seit Jahren, ist irgendwie klar, die mögen sich. Und jetzt sind wir eben öfter mal dabei, wie man denkt, oh, jetzt kommt der Knall.
1: Mhm. Und sie ist aber für ihn zuständig und deshalb ist da dieser große Konflikt auch noch auf privater, beruflicher Ebene. Ich finde, es war auf jeden Fall eine der absolut besten Netflix-Produktionen dieses Jahr. Netflix war nicht so super stark, finde ich. Also es waren nicht so unfassbar viele Netflix-Serien dabei, die mir das Jahr mhm. über im Gedächtnis geblieben sind. Falls es euch anders ging, übrigens schreibt uns doch einfach mal eine Mail, vielleicht haben wir auch was übersehen. Also ähm, vielleicht hatten wir das tatsächlich nicht auf dem Schirm. Und worauf ich unbedingt noch hinweisen will in dieser Serie, ist die Darstellerin Holland Taylor. Kennst du die? Ich kannte sie vorher nicht. Ach, tatsächlich? Glaube ich. Die hast du garantiert schon mal in American Horror Story gesehen, unter anderem. Die hat in allen möglichen Ryan Murphy Serien mitgespielt. Das ist eine von seinen Lieblingsdarstellerinnen. Also sie spielt die ältere Professorin, die in der Serie in den Keller verbannt wird. Und die dann natürlich auch ihren eigenen Feldzug ähm, lostritt sozusagen. Und die ist so unfassbar cool, diese Frau. Ich liebe sie. Immer wenn die in der Serie auftaucht, freue ich mich drüber, weil die so einen Witz hat. Die ist auch bei The Morning Show, spielt sie auch mit zum Beispiel. Mhm. Ist die Lebensgefährtin von Sarah Paulson, was ich an sich schon cool finde. Die ist ja schon 78 Jahre alt. Und die, die ist, ist das so cool. Ja, ja, ja. Ich wusste gar nicht, ich habe sie
0: gar nicht erkannt. Ja, ich kenne sie. Und ich weiß also mainstreamig ist die, glaube ich, am bekanntesten dafür, dass sie bei Two and a Half Man mhm. die Mutter spielt von Charlie Sheen genau, ja. und seinem Bruder in der Serie. Ich fand sie auch sehr interessant, diese Dozentin gehört ja zu einem Kreis von dreien, die sich selbst auch die Dinosaurier nennen. Das sind drei Herrschaften, die schon unglaublich lange unterrichten, die ihr Leben lang eigentlich nichts anderes gemacht haben auch sehr respektabel nichts anderes gemacht haben, als sich in Literatur zu vergraben, ihre eigenen Schwerpunkte rauszuarbeiten und dort eigentlich brillieren, inhaltlich, die aber daran scheitern, dass die Form, und das ist auch eine große Frage, dass die Form eventuell nicht mehr angemessen ist, um in der Gegenwart unterrichten zu können und auch wirklich das Herzstück von Literatur und den Literaten zu transportieren. Und man merkt, dass die alle drei ihre Fachrichtung und ihre Schwerpunkte unglaublich wichtig finden und dafür leben aber eben nicht sehr lebendig, die rüberbringen können. Da habe ich einen Zuspieler mitgebracht. Es gibt nämlich einen sehr interessanten Dialog zwischen zwei Figuren, der das nochmal widerspiegelt. Wir hören jetzt gleich Elliot Renz ist einer der drei Dinosaurier, altgedient. Seine Vorlesungen sind aber kaum noch interessant für die jüngeren Studierenden. Und ihm gegenüber, sprichwörtlich, an einem Tisch sitzen die beiden, ist Jasmin. McKay. Die ist deutlich jünger, die ist schwarz, sie ist progressiv und sehr, sehr beliebt. Und die beiden unterrichten jetzt nicht ganz gewollt, äh, seit kurzem gemeinsam. Und da entsteht natürlich viel Reibung. Ich lasse sie ihr Lieblingszitat aus Moby Dick twittern. Twittern? Letztes Jahr nenne mich Ismail Zusammen mit Aus dem Herzen der Hölle steche ich nach dir. Nein, nein, ich will, dass sie vollumfänglich in die Geschichte eintauchen, in die Anmutung der Sprache. Wenn sie nur nach dem besten Zitat-Ausschau halten, dann ist das Blödsinn, tut mir leid. Es ist nur eine Übung, also... Das ist keine Herausforderung. Aber es baut eine Beziehung auf. Und sie
1: können den Text vollständiger interpretieren.
0: Und ich kann beide sehr gut verstehen. Und das fand ich toll an der Serie, dass die Perspektiven von allen Figuren, die ein bisschen eine Rolle spielen, ganz klar werden, in ganz pointierten Dialogen auch... Die Haltung ist gut greifbar, das ist nicht abgehoben und ich unterrichte auch nicht an einer Universität. Und trotzdem kann ich mir vorstellen, so ein bisschen wie die Machtstrukturen dort aufgestellt sind und warum wer wichtig ist und warum man die auch alle ein bisschen zusammenhalten muss. Ich habe öfter mal, vielleicht denken ja auch gerade diejenigen, die uns zuhören, daran, daran gedacht, dass es einen Roman gab dieses Jahr, wurde der veröffentlicht, Identity von Mito Sanyal. war auch auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Und da geht es ja um zumindest ein bisschen was Ähnliches, was da allerdings passiert ist, dass eine dozierende Professorin, nämlich Dr. Sharaswati, keine Person of Color ist, für die sie sich jahrelang ausgegeben hat. Und unter dem Namen hat sie sich auch eine große Reputation erarbeitet. Das ist sie aber gar nicht, sondern sie ist eine Weiße. Und was ich finde, was die Professorin diesem Roman Identity nochmal deutlich voraus hat, ist, dass wir in ganz viele Köpfe reinschauen können. Es ist auch kein Rundumschlag. Es wird niemand abgespeist mit irgendeiner Erklärung für Verhalten. Wir tauchen in die Köpfe ein. Und das fand ich unglaublich spannend.
1: Ja, und was die Serie eben auch nicht macht, ist, die kommt nicht zu irgendeinem einfachen Schluss. Die lässt das... Einfach stehen und überlässt es dir als Zuschauer in, wie du das Ganze bewertest. Und das finde ich total gelungen, weil es wäre sehr einfach, da eine Bewertung irgendwo einzuziehen, irgendjemanden als dumm darzustellen oder als, keine Ahnung, old-fashioned oder sowas. Und das macht die Serie nicht und das ähm, finde ich ultra gelungen. Und was ich auch noch sagen wollte, in dieser Serie hagelt es ja von Referenzen. Also ja. nicht nur literarische äh, zu, zu DichterInnen und AutorInnen, ähm, sondern auch äh, zum Beispiel im Soundtrack fantastisch. Da sind Songs mhm. von den Smiths drin über Oscar Wilde und Yates. Natürlich das oxford Komma drin von Vampire Weekend. Und dann kommt auch noch eine der fantastischsten popkulturellen Anspielungen überhaupt in der Serie vor, in Form von David Duchovny. <lacht> Der Schauspieler von äh, Fox Mulder aus ähm, Akte X und Californication und der spielt sich dort selber mit der maximalen Selbstironie, weil er eben jemand ist, der mal angefangen hat, einen PhD, ähm, Doktor. zu, Doktortitel daran zu arbeiten, bevor er Schauspieler geworden ist und das auch immer wieder in, in Interviews behauptet hat, er würde das jetzt wieder machen wollen und so und diese ganze Hintergrundstory wird so großartig in dieser Serie aufge griffen und ähm, durch den Kakao gezogen. Also Wahnsinn.
0: Ich fand auch Sandra Oh, die ja die Hauptfigur spielt, zusammen mit David Duchovny, super lustig, weil beide so eine interessante trockene Mimik haben. Also Sandra Oh kann ja ganz schnell so großes äh, Unbehagen ausdrücken in ihrem Gesicht, <lacht> ohne dass es nach, nach Komödienstadel aussieht. Und trotzdem ist das sehr eindeutig und ich finde, die hat ein tolles Timing. Und die beiden zusammen fand ich super lustig. Also ich hätte gerne eine ne komplette Folge nur mit den beiden gehabt. Schaut es euch an, weil ich fände das viel zu sehr gespoilert, euch jetzt zu erklären, was genau dahinter steckt. Aber ihr werdet
1: es lieben. Das ja, ist absolut. Ein Genuss. Ist wirklich ein Genuss. Meine nächste Serie ist auch ein Genuss, mein, mein nächstes Serienhighlight. Allerdings nicht, weil es witzig ist oder so. Es <lacht> ist wirklich überhaupt nicht lustig. Gut, dass du dazu so gelacht
0: hast, wenn du es gesagt hast. <lacht>
1: Also ja, diese Serie ist überhaupt nicht lustig. Es geht um die Serie Anna, die ähm, aus Italien stammt und bei Arte gelaufen ist. Jetzt leider nicht mehr verfügbar, tut mir sehr leid. Aber ich bin mir sicher, dass die in den nächsten Wochen bei irgendeinem Streamingdienst aufploppt. Die Logline zu dieser Serie lautet, ein Virus tötet alle Menschen mit Einsätzen der Pubertät. Die zwölf Jahre alte Anna versucht sich und ihren kleinen Bruder Astor nach Anleitung ihrer Mutter durch den erbarmungslosen pandemie zu bringen. Dass es auch für sie zu spät ist.
0: Manche meiner Ratschläge werden in der Welt, in der ihr leben werdet, nicht mehr von Nutzen sein. Die Regeln werden sich ändern und ich kann nur ahnen, wie es dann sein wird. Ihr werdet euch anpassen müssen und aus Fehlern lernen. Eure Mama ist an einem Virus gestorben, das sich auf der ganzen Welt verbreitet hat. Ich erzähle euch das, was ich weiß, ganz direkt, ohne zu lügen. Ich habe mich ja vor anderen gefragt, wie viele Serien man eigentlich noch erträgt, während man in einer Pandemie lebt. Und in den Serien geht es auch um Pandemien, Endemien, Seuchen. Davon gab es ja einige. Und puh, ich hätte nicht gedacht, dass man davon noch was sehen will.
1: Ja, oder? Habe ich mich nämlich auch gefragt. Vor allen Dingen auch, wie schön kann das schon sein? Also was man da <lacht> sieht. Ähm, ja. Interessanterweise, die Serie wurde sechs Monate vor der Corona-Pandemie gedreht und ist also weit im Vorfeld entstanden, basiert auch auf einem Buch, das schon vor Jahren erschienen ist, von dem Regisseur und Drehbuchautor selbst geschrieben und auch von ihm dann offensichtlich adaptiert. Niccolo Amaniti heißt er. Und ähm, ich finde wirklich, dass es eine der schönsten, visuell schönsten Serien ist, die ich dieses Jahr gesehen habe, weil die in Sizilien spielt und alles ist so Sonnendurchdrängt. Und es ist, fühlt sich schon irgendwie so ein bisschen wie so ein Traum an, Sowas, was so ein bisschen mhm. zu, zu Ende geht irgendwie. Es hat auch gleichzeitig was so ein bisschen Tröstendes, mhm. weil so an so ein paar Dingen kann man sich festhalten.
0: Es klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber die Sonne wird weiterhin aufgehen. Ja.
1: So eine Wärme hat das auch irgendwie. Ja. Also die ist visuell wirklich einfach fantastisch umgesetzt. Und ich finde, dass diese Serie hinbekommt, was die Comic-Adaption Sweet Tooth nicht geschafft hat, obwohl mhm. es von der Storyline sehr, sehr ähnlich ist. Ne? Junge Leute müssen überleben. Die hat mich wirklich berührt. Ich war emotional total involviert. Ich habe mit Anna mitgelitten und verstanden, warum sie sich wie verhält, als sie ihren Bruder dann suchen muss. Also sie, sie verliert ihn aus den Augen. Dann ist schließt er sich einer Gruppe an von Kindern. Also auch die Kinder haben natürlich untereinander so Fraktionen gebildet. Und er ist dann in einer Gruppe, die sehr gefährlich ist. Und sie versucht, ihn wiederzufinden und, und ihn zu retten, bevor quasi sie in die Pubertät kommt. oder Bevor es zu spät ist, weil bevor für sie ja auch die ist. Zeit abläuft. Genau. Also ich fand es einfach äh, total schön erzählt. Es hat so eine Leichtigkeit. Es ist ein wunderschönes Porträt von Kindheit an sich so von diesem Verlust von Unschuld, was auch visuell so schön umgesetzt wird. Mhm. Und aber auch von der Grausamkeit, die Kinder mitbringen. Das wird auch total gut, manchmal vielleicht ein bisschen überzogen und klischeehaft. Das, das gebe ich zu, sage ich jetzt mal so. Aber es ist trotzdem, finde ich, super gelungen umgesetzt und sehr anders als in den anderen Pandemieserien dieses Jahr prinzipiell. Also sehr poetisch an sich. Es klingt so, wenn man es erzählt und es ist auch eine sehr poetische Serie.
0: Ich habe die Serie angefangen und ich habe, glaube ich, nach der dritten Folge aufgehört, aber nur aus Zeitmangel. Und ich habe dann danach leider nicht mehr bisher in diesem Jahr das Gefühl gehabt, dass ich mich darauf nochmal so einlassen kann. Weil das würde ich schon sagen, es macht Sinn, auch Zeit und Platz im Kopf mitzubringen.
1: Ja, die braucht man auf jeden Fall. Also ist auf jeden Fall ein Watchtip, wenn ihr die Kapazitäten habt und wenn euch zum Beispiel Sweet Tooth nicht gefallen hat, weil euch das zu kitschig war oder zu oberflächlich. Das ähm, ist ein
0: toller Tipp. Als Pendant zu, zu Sweet Tooth funktioniert es glaube ich, sehr, sehr gut. Finde ich auch.
1: Also findet ihr jetzt gerade nicht bei Arte, kann sein, dass es da wieder auftauchen wird. Ich bin mir sehr sicher, dass es bei einem Streaming-Dienst auftauchen wird in den nächsten paar Monaten. Haben wir jetzt noch was Lustiges, Katja? Ja,
0: ich also, habe was Lustiges extra eingepackt tatsächlich. Wanda Vision. Das ist eine Marvel-Serie. Wer sich auskennt, weiß bei Wanda und Vision schon Bescheid, wer die beiden sind. Ich denke, es reicht aber auch, das folgendermaßen kurz zusammenzufassen: Wanda Maximoff und Vision sind zwei Personen, zwei Superhelden. Und Vision ist verstorben vor einiger Zeit. Und Wanda erschafft ihre Welt jetzt im Grunde neu. Und bei der Gelegenheit macht sie es direkt sehr perfekt. Das heißt, Vision lebt noch und beide wiederum wohnen zusammen in einem kleinen Ort. Und das Ganze spielt im Stil erstmal einer Sitcom aus den 50ern. Es ist alles schwarz-weiß, äh, alle Probleme sind am Handumdrehen gelöst und sind lacherwert und sehr kurios und dann geht es auch schon wieder weiter. <lacht> und beide haben auch in der Serie noch ihre Kräfte. Das heißt, sie sind kein reguläres Paar, sondern ein Paar mit ein paar Extra-Specials. Und das ist alles super nervtötend happy. Wir sind schon ein ungewöhnliches Paar, nicht wahr?
1: Ich glaube, das stand immer außer Frage.
0: Nun, was ich meine ist, wir beide haben weder einen Jahrestag, hm. noch ein Lied oder gar Eheringe. Aber das könnten wir ändern. Heute könnte unser Jahrestag sein. Wovon? Unser erstes Abendessen überlebt zu haben? Würde ich
1: sagen, ja. Und welches Lied?
0: Jacke die Jack, natürlich.
1: Natürlich.
0: Und die Ringe?
1: Könntest du uns nicht welche machen? Ich will. Willst du?
0: Ja. Ich will.
1: Und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Da hat man doch sofort Bilder im Kopf. Ich weiß genau, wie es aussieht. Also ich wüsste es auch, wenn ich es nicht gesehen habe. Ich wüsste sofort exakt, wie dieses Studio-Setting ist.
0: Es funktioniert sofort. Diesen kleinen Kosmos, wie wir den gerade so gehört haben, den kann Wanda nicht aufrechterhalten. Für ihre eigene kleine, perfekte Geschichte hat sie nämlich eine ganze Kleinstadt in Beschlag genommen, hat diese Stadt unter einem Kraftfeld wie einer Käseglocke abgestellt und die Staatssicherheit aus unserer Realität sozusagen, die ermittelt jetzt und dann schlägt die Serie noch so ein paar Haken. Aber am meisten gefällt mir tatsächlich daran, diese Haken, die nämlich da geschlagen werden, die bestehen in Jahrzehnten und Stil, weil diese Fernsehserie, die Wonders Leben ist, die kommt nochmal in den 60ern und im Stil der 70er. Und was mir am meisten daran gefällt, ist diese Hommage, ans Fernsehen, da wird ja auf Serien angespielt, die sind jetzt auch nicht neu gewesen, als Vanessa und du und ich groß geworden sind, aber trotzdem kennen wir die. Also Wanda zum Beispiel, die hat ihre Kräfte noch, die kann auch zaubern. Und wenn sie so nickt und diese Geräusche kommen und dann so lustige Missverständnisse entstehen, ich finde, das hat ganz viel von der bezaubernden
1: Genie das ist so eine schöne Serie aus meiner Kindheit gewesen. Also oh. die ist viel, viel älter als meine Kindheit oder Katjas, sondern die kommt, glaube ich, aus den 50er, 60ern wahrscheinlich. Ähm, also
0: ja, und dein Astronaut findet eine Wunderlampe, also tatsächlich wie aus Tausend einer Nacht eine Wunderlampe, befreit dann den weiblichen, schönen, attraktiven, gut gekleideten Geist, die Genie und die beiden leben dann zusammen als Paar mit ganz vielen äh, humoristischen und amorösen Hindernissen. Und dürfen natürlich nicht auffliegen. Und am Ende ist auch immer alles gut. Also pro Folge gibt es halt Missverständnisse, so Mann-Frau-Missverständnisse, Mensch-Genie-Missverständnisse und am Ende ist alles wieder gut. Bei Wanda geht das natürlich irgendwann nicht mehr auf, dass am Ende jeder Folge alles gut ist. Und ich finde auch, dass die Serie Wanda Vision auf ihre sehr dramatische Art auch Trauer behandelt. Weil letztendlich ist alles, was Wanda tut, der Versuch, einen Menschen, in dem Fall einen synthetischen Menschen, weil Vision ist ein besonderer Mensch, der Versuch, einen Menschen noch am Leben zu behalten und dem noch weiterhin im eigenen Leben zu haben, mit dem sogar vielleicht ein Leben fortsetzen zu können. Und ich glaube, das ist ein Wunsch, den man auch außerhalb von Marvel-Serien sehr gut nachvollziehen kann, nur dass wir halt diese Möglichkeiten nicht haben.
1: Ich fand ähm, die Serie auch wunder wunderschön, also vor allen Dingen, weil sie so anders ist als alles andere, was ich von Marvel bisher so kenne. Ich bin mhm. jetzt nicht der diebste Marvel Fan, ich äh, gucke mir das schon an. Ich habe jetzt nicht alle Serien gesehen, die rausgekommen sind dieses Jahr bei Disney, aber ich habe so ziemlich alle Filme gesehen und ähm, ich vergesse aber die Details immer sofort wieder. Also ich hatte auch noch nicht mal mehr auf dem Schirm, wer überhaupt Vision ist, ähm, musste mich daran erst wieder erinnern, bevor ich die Serie geschaut habe. Und ich, was ich daran sehr liebe, auch an Loki, ist, dass die einen Schritt weiter gehen als die Filme und sich so lösen von dem, was wir kennen. Also auch visuell, das ist super arty, es ist mhm. ähm, total durchdacht. Da geht es mehr um die Figuren als um diese völlig behämmerten Stories, die normalerweise in den Filmen erzählt werden. Von Gut gegen Böse, das haben wir jetzt hier gar nicht. Das sind viel persönlichere, viel, viel tiefere Geschichten. Ja. Und das mag ich total gerne. Mich hat das am Anfang sehr stark an die Truman Show auch erinnert. Mhm. Auch von diesem Level an persönlichem Storytelling sozusagen. Also äh, ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, die Truman Show, ähm, da lebt Jim Carrey sozusagen in einer Fernsehwelt, Fernsehsendung und weiß das gar nicht. Er ist aufgewachsen in dieser Fernsehsendung und ähm, entdeckt dann... Und drumherum dann das,
0: spielen alle mit. Also genau. die Lehrerin, die er hat, der Bäcker, bei dem er Brot ist kauft. Alles fake alles Statisten.
1: Und das, ist, ähm, das hat mich sehr stark daran erinnert. Also wirklich wahnsinnig schöne Serie.
0: Ich finde interessant, was du gerade gesagt hast darüber, dass diese Serien nochmal anders sind von Marvel als die Marvel-Filme. Für mich sind die Marvel-Serien auch mehr, was ich an Comics mag. Und zwar zum einen, dass es so arty ist, ähm, dass man sich ja auch bei Comics verlieren kann in der Koloration, in der Aufteilung der Panels, also der Bilder, ob man es über eine ganze Seite macht oder in vielen kleinen Kästchen, diese Freiheit, mit Stil zu spielen, erkenne ich in diesen Serien viel, viel mehr als in den Filmen. Und natürlich hat man auch in den Serien mehr Zeit, auf die einzelnen Figuren einzugehen. Aber auch da ist, wie die Geschichte weitergesponnen wird, finde ich sehr Comic-Universum gerecht. Weil auch im Comic-Universum gibt es ja zum Beispiel mindestens drei Robins zu Batman. Es gibt dort ja auch Paralleluniversen, je nachdem, welcher Heftreihe man folgt. Und ich finde das so gut in Serien umgesetzt, all das, was an Comics interessant und auch künstlerisch ist und auch die Freiheiten, die es dort gibt. Deswegen war ich großer Fan davon, vor allem, weil in dem Fall diese comic mit der Fernsehgeschichte so verbunden mhm. wird. Die Folgen haben auch Titel, die an Fernsehen und Fernsehgeschichte anspielen, vor allem an lineares Fernsehen. Die heißen nicht umschalten, jetzt in Farbe, was bisher geschah. Also dieser Recap, den man ganz auf den Anfang von Folgen hat, in dem Fall tatsächlich auch in der Serie, es ist es sehr meta- also die Serie ist sehr Meta und hat an ganz, ganz viele Perspektiven gedacht, die man noch mit einbauen könnte. Das beeindruckt mich sehr, weil die trotzdem unglaublich unterhaltsam bleibt.
1: Und die Folgen sind ja auch sehr kurz. Also ja. es ist jetzt nicht so, es klingt so, als wären das irgendwie Stundenfolgen, wenn du erzählst. Aber es sind ja ich glaub, die sind zwischen 20 und 30 Minuten maximal lang. Also das ist auch sehr verdichtet. Also wenn euch ja. äh, WandaVision jetzt anfixt dann könnt ihr danach direkt mit Loki weitermachen, die wiederum völlig anders ist von der Erzählweise, aber auch eben diesen Spin hat, den Katja gerade erwähnt hat, dass es diese Comic-Logik da einfach nochmal aufgreift und fürs Fernsehen vielleicht sogar besser aufbereitet und zugänglicher macht als die meisten Comic-Adaptionen, die wir so kennen.
0: Ja, apropos äh, Comics, noch mal ganz kurz. Ich habe nämlich, nachdem ich WandaVision gesehen habe, weil es gibt ja auch, bei Panini kam die raus vor einigen Jahren, es gibt ja eine Vision-Serie, wo Vision auch in einer ein synthetischer Mensch, wo Vision mit einer eigenen Familie in einer Vorstadt lebt. Ist auch sehr beschaulich, das spielt ein bisschen drauf an. Und deswegen habe ich nachsehen wollen, ob es vielleicht die Wonder Vision als Serie auf bestimmten Comics basiert. Tut sie als solches nicht, aber ich habe einen coolen Blog-Eintrag gefunden, wo all die Comics empfohlen werden, die man lesen sollte, nachdem man WonderVision gesehen hat. Mir hat sehr geholfen, deswegen, falls ihr Interesse habt, ist der Link dazu in den Shownotes.
1: Super cool.
0: Bis hierhin haben wir unsere gemeinsam gewählten Serienlieblinge vorgestellt, aber jeder halt ihre persönlichen Favorites gerade eben. Aber wir fanden auch Serien gut, die jetzt nicht die überwältigende Mehrheit des Gip intro teams überzeugt hat. Und wir sind nur beide. Diese Serien haben also nicht zwei Stimmen bekommen. Deswegen hat jeder von uns noch einen Joker. Vanessa,
1: was ist deiner? Meiner ist Foundation. Von Apple TV+. Plus. Ich habe wirklich lange mit mir gerungen. Ich hatte noch so viele andere Kandidaten auf meiner Liste. Ich habe die nicht gesehen, Foundation. Vielleicht solltest du das tun. Ich glaube mhm. nämlich, das fällt so ein bisschen in die Kategorie langsames ähm, Fernsehen mit langen Einstellungen äh. und schönen Bildern und einer wirklich epischen Serienhandlung. Also das könnte dir da vielleicht sogar gefallen. Kann mhm. ich mir vorstellen. Folgende Logline auch hier epische Science-Fiction-Geschichte über die Vision eines Mannes, die Menschheit mit einer Wissensarche, also dieser Foundation, zu retten, auch wenn Zivilisationen durch ein verheerendes Ereignis ausgelöscht werden.
0: Wenn sich die Menschheit irgendwann in vielen Jahren wieder aus der Asche erheben soll, brauchen die kommenden Generationen ein Wissen, auf dem sie aufbauen können. Eine Foundation.
1: Das klingt nach Blockbuster-Kino. Exactly. Das ist genau das, was es ist. Aber anders als Blockbuster-Kino gibt es da jetzt hier keine einfache Handlung von A bis B mit Held, der da durchführt und eine Schwierigkeit überwinden muss. Das Ganze ist so krass komplex.
0: Ist das so eine ganze Serienwelt, in die man dann eintaucht? Ja, es
1: ist eher Game of Thrones-Style, so von, mhm. von dem Ausmaß her, von den Figuren und so weiter. Das Ganze basiert auf Isaac Asimovs Foundation-Zyklus, also auf sehr, sehr viel Material. Das gehört auch zu dem iRobot-Universum dazu. Und das ist so viel Stoff, das ist eine Geschichte, die sich über mehrere Jahrtausende hinweg zieht. Mit vielen, vielen, vielen Figuren, die zusammenhängen. Ja. Also da muss man schon einiges an Geduld mitbringen. Und wie viel Zeit sind das dann? Also Würdest du sagen, hey, schau das mal am Nachmittag? Oder würdest du sagen, ey, schau das mal in den Ferien? Schau das mal lieber in den Ferien. Und ich würde es auch nicht so machen. Apple hat es ja wöchentlich ausgestrahlt. Ich mhm. glaube, mittlerweile sind alle zehn Folgen draußen. Ähm, ich würde die am Stück gucken, weil es sonst zu viel ist. Info ist, die man möglicherweise wieder vergessen könnte. Also ähm, nicht bingen oder so, aber in zeitlicher Nähe zueinander schauen, damit man ähm, drin bleibt sozusagen.
0: Das klingt nach einer Nerdserie.
1: Es ist mega nerdig. <lacht> auf jeden Fall. Also ich könnte wirklich Podcasts über diese Serie aufnehmen. Ich hoffe, dass ich das Buch auch, oder die Bücher eher gesagt, ähm, bald mal gelesen habe. Darauf freue ich mich wirklich sehr. Es gibt auch einen Begleitpodcast von Apple TV dazu, der jede Folge quasi einmal durchleuchtet mit dem Serienschöpfer zusammen, David S. Goyer, der wirklich alle möglichen Einzelheiten, kreative Entscheidungen erklärt, Fragen beantwortet, Nordwissen verbreitet und so. Also ist super cool.
0: Ehrlich <lacht> gesagt war ich bis eben so ein bisschen abgeschreckt, weil um so eine Serie zu verstehen und ich habe auch das Gefühl, ernsthaft schauen zu können, muss man sich dann ja, glaube ich, schon dem wirklich widmen. Das ist eine richtige Entscheidung. Ja. Wenn es dazu aber einen Podcast gibt, das finde ich eine interessante Idee, dann, Das ist ja so ein bisschen, das klingt ein bisschen wie Schule. Mhm. Wir haben den Schulstoff und dann bereiten wir das nochmal auf danach und besprechen das. Ja. Darauf hätte ich mal richtig Lust. Also um das auszuprobieren, würde ich die Serie vielleicht dann doch ganz gerne schauen.
1: Ja, probier das mal aus. Würde ich dir empfehlen. Also einfach mal ausprobieren, wenn du ein bisschen auf Science-Fiction-Stoffe stehst. Also es ist schon sehr harte Science-Fiction. Mir gefällt das sehr gut. Es ist nicht so weich weichgespült wie viele andere Serien. Und es hat natürlich auch ein bisschen so einen Fantasy-Charakter wie... Star Wars oder Game of Thrones oder so, weil es auch ein, ein großes Imperium hat und verschiedene Fraktionen und sowas. Aber es ist wissenschaftlicher vom, vom Ansatz her, weil die Figur, um die es geht, ist ein Wissenschaftler, der die Psychohistorie erfunden hat. Das ist eine neue Wissenschaft, mit der sich die Zukunft anhand von Bevölkerungsdaten, Statistiken vorhersehen lässt. Also im Endeffekt ganz ähnlich wie das, was wir heute auch machen. Aber zu dem Zeitpunkt, als ähm, Isaac Asimov diese Bücher geschrieben hat, gab es das gar nicht. Also die ganzen soziologischen Studien, die mit, mit Daten arbeiten, gab es damals natürlich noch nicht. Und es ist eigentlich äh, total interessant, wie das benutzt wird. Also diese mathematischen Hintergründe, die da eingebunden werden und im Endeffekt klingt das alles super plausibel, keiner weiß, ob das funktioniert, ist auch völlig Latte, es waren ganz viele Wissenschaftler an dieser Serie auch beteiligt, damit das alles glaubwürdig ähm, wirkt, ist natürlich ausgedacht logischerweise, ne? aber es, mir, mir gefällt das, wenn das so wissenschaftlich aussieht mhm. und klingt und nicht nach reiner Fantasy mit irgendeiner Macht, die dann irgendwer geerbt hat, das ist in dieser Serie einfach nicht der Fall. Und die haben diese ganze Story, die eben schon super alt ist, die, ich glaube, die ersten Bücher kommen irgendwie aus den 40ern, wurden aber geschrieben bis in die, bis zu also mal aufs Tod im Endeffekt, hat er weitere Geschichten dazu geschrieben. Das wurde alles total geupdatet. Also es gibt viele neue queere und weibliche Hauptfiguren, was ich super gut finde. Und das Ganze macht trotzdem, finde ich, Sinn in dieser Geschichte. Es galt lange als nicht verfilmbar, das Ganze, weil es eben über mehrere Jahrtausende geht. Und wenn du so viele Figuren hast, normalerweise verlierst du halt schnell dann die den Lust Überblick weiterzugucken auch. und auch den Überblick über alles. Das heißt, ein paar Figuren sind sozusagen Anker, die uns über diese Zeit hinweg begleiten können, weil sich der Serienschöpfer da so ein paar Kniffer ausgedacht hat, dass die da bleiben können. In der Geschichte. Und das finde ich clever.
0: Dass wir nicht alle Jahre lang eine neue Generation vor uns sitzen haben, die wir wieder neu verstehen müssen. Genau.
1: Mhm. Ja. Und dass auch Figuren einfach ähm, noch mehr Tiefe bekommen, als sie das vielleicht in den Büchern haben. Und mehr ähm, persönliche Beweggründe und sowas. Und das finde ich also super gut gemacht. Ist eine sehr, sehr undurchsichtige Story am Anfang. Du verstehst erstmal nur Bahnhof. Man muss sich drauf einlassen. Man muss das wirklich, wirklich wollen. Und noch ein, ein Bonus obendrauf. Ich glaube, das ist die krasseste Serie, die ich dieses Jahr gesehen habe, was die Produktionswerte angeht. Also so gut hat keine einzige Serie ausgesehen, die ich dieses Jahr gesehen habe. Und selbst Filme kommen da kaum dran. Also die Serie ist zur selben Zeit gestartet wie Dune, als Dune der Film ins Kino gekommen ist. Und ich habe die Serie gesehen, ich habe dann den Film im Kino auf einer großen Leinwand gesehen und, und dachte so da ist überhaupt kein Unterschied mehr zu sehen. Es ist kein Unterschied zwischen einem Kinofilm und einer mhm. Serie, was ja völlig verrückt ist. Ähm, diese Serie ist so teuer gewesen. Zwei Folgen kosten so viel wie so ein Standard-Kinofilm.
0: Ich könnte mir gut vorstellen, wenn wir nicht in einer pandemischen Lage wären, dass man so eine Serie dann tatsächlich in Specials im
1: Kino zeigt. Das wäre so toll. Das würde ich so gerne sehen. Meine Joker-Serie
0: ist von der Form her, glaube ich, das genaue Gegenteil dazu. <lacht>
1: ähm,
0: sie heißt H24 oder vielleicht auch auf Englisch H24. Es ist eine internationale Serie. Das sind ganz viele, ganz kurze Folgen. Die sind jeweils auf keinen Fall länger als fünf Minuten. Und H24, weil für jede Stunde des Tages gibt es eine Folge, und es geht immer kein wahnsinnig lustiges Thema um Gewalt an Frauen. Da sind derbere Geschichten dabei. Jede Folge gehört einer Frau und ihrer Geschichte. Also eine Anthologieserie, das ist keine zusammenhängende Story. Genau, das ah. sind ganz einzelne Perspektiven, das sind einzelne Geschichten, die sind auch untereinander nicht miteinander verwoben, absolut alleinstehend. Aber in jeder Folge geht es um eine Form von Gewalt an Frauen. Da sind teilweise wirklich derbe Geschichten dabei, manchmal sind es eher Geschichten dabei, wo sich jemand einer Frau gegenüber sehr anmaßend verhält. Die Spannbreite ist sehr groß und das Tollste daran, finde ich, ist aber vor allem, dass was auch immer passiert ist und da beschrieben wird und alle basieren auf wahren Begebenheiten. Auf Erfahrungen, die tatsächlich eine Frau gemacht hat. Diese Folgen spiegeln nie eins zu eins wieder, was passiert ist. Wir sehen nicht nachgespielt, was ohnehin geschehen ist. Die sind ganz oft sehr, sehr künstlerisch. Also in einer Folge, die jetzt nicht so derb ist, geht es zum Beispiel darum, dass eine Frau nach einem Job sucht, ein Angebot bekommt bei einer Firma und die kommt da an, ist gut gekleidet, hat einen Anzug an, eine Bluse an, aber flache Schuhe. Und das geht gar nicht. Die Frau, die sie einlernen soll, war schon sehr skeptisch, dann kommt der richtige Chefchef -Chef vorbei und sagt: "Hey, so arbeitest du hier nicht." Und es geht im Grunde einfach darum, dass man sagt: "Hey, wir sind diese und diese Firma, Menschen kommen zu uns, wollen uns vertrauen und zu diesem Ansehen und diesem Feeling gehört einfach auch, dass die Frauen hier hochhackige Schuhe tragen." Das klingt so banal, aber weil wir so ein bisschen erfahren können, wie sich die Frau in dem Moment gefühlt hat, nämlich ziemlich wertlos und weil um sie herum, um die Schauspielerin, die diesen Monolog hält, ganz viele Frauen mit hochhackigen Schuhen so stampfen, rhythmisch. Es hat fast was von einem Marsch. Es hat was von einem Marsch und fast was von einem abstrakten Musical nahezu. Es ist super interessant, es ist ganz toll dargestellt. Deswegen können wir doch so ein bisschen mehr fühlen, obwohl das erstmal so banal erscheint, was dann noch so mitschwingen kann. Auch wie die Emotionen sich aufbäumen. Und ich habe einen äh, Zuspieler mitgebracht von einer anderen Folge. Da geht es um ein Mädchen, das sehr wahrscheinlich, das wird auch immer nie alles auserzählt, aber dass sehr wahrscheinlich im Zusammenhang mit ihrem Musikunterricht bedrängt wird. Er bringt mich zur U-Bahn. Er drängelt wieder. Bist du sicher? Das traurige Lächeln. Als hätte ich ihn enttäuscht. Als würde ich ihn hintergehen. Tschüss, nicht meine Stimme. Hoch, rau, ängstlich. Ich renne. Es ist nichts passiert. Mir ist danach zu weinen. Sie sagen, es ist nichts, um mich zum Nichts zu machen. Es ist etwas.
1: Alles Lügner. Das klingt ja fast wie so ein Hörspiel.
0: Ich habe die tatsächlich erst alle geschaut und dann nur noch mal gehört. Und das funktioniert alles sehr, sehr gut als Hörspiel. Ich würde aber empfehlen, hinzuschauen, weil ganz oft in den Bildern noch besondere Metaphern gefunden werden. Das Mädchen nämlich gerade, wo wir sie gehört haben, die läuft da gerade durch die Straßen und spielt Kontrabass und hat eigentlich deswegen auf ihrem Rücken so, so ein
1: Rucksack mit dem Kontrabass drin?
0: Genau, so ein instrumenten und manchmal ist einfach Schnitt und statt diesem Instrument hängt der Mann an ihrem Rücken. Das ist nicht nur so gruselig, das zu sehen, weil man natürlich erstmal erschrickt, das ist kein gewohntes Bild, sondern ich finde es auch eine ganz tolle Metapher dafür, wie er oder die Situation ja zu ihrer Bürde werden, die sie mittragen muss. Man sagt ja auch, jeder hat sein Päckchen zu mhm. tragen, so Baggage. Und das ist so ganz wortwörtlich umgesetzt und das habe ich noch nie gesehen. Also, ich kenne dieses Bild einfach gar nicht und ich fand es
1: toll und sehr, sehr passend. Klingt super. Also, ich kann es mir super gut vorstellen, so wie du es beschreibst, äh, wie die das umgesetzt haben. Und ich finde das auch ein mega Bild dafür. Wäre ich niemals drauf gekommen, aber das zeigt halt, wie das Leute belastet und auch an ihnen dran hängt, ja, dauerhaft. Richtig hängend.
0: Das ist eine Arte-Serie. Und eine Folge, die allererste, hat sogar ein prominentes Zugpferd, sage ich mal, nämlich äh, Diane Krüger.
1: Cool. Kann man sich wahrscheinlich auch auf allen Sprachen dann anschauen in der Mediathek. Da gibt es ja jetzt die Möglichkeit, die Sprachauswahl auch zu machen bei Arte, was ich äh, grandios finde. Übrigens bei Anna auch ganz tolle Möglichkeit mhm. gewesen. <lacht> Die Serie einfach auf Italienisch zu schauen. Ich liebe das, wirklich tolles Feature. Beim Thema Gewalt an Frauen ist mir gerade noch eine Serie eingefallen, bei der das aber konkreter gezeigt wird, die mhm. ich auch gerne noch mal kurz erwähnen möchte, einfach nur der Vollständigkeit halber, weil ich die für extrem wichtig halte. Und zwar Made von Netflix. Da geht es auch um eine junge Frau, die eben Gewalterfahrung im intimen Raum hat beziehungsweise eben häusliche Gewalt erlebt und herausfinden muss. Super gut gelungen, aber anders als h 24 nicht so arty und künstlerisch und ähm, Ist das mehr eins zu eins? Total eins zu eins dargestellt. Mhm.
0: Ja, H24, also ich möchte die wirklich empfehlen. Ich will die jedem ans Herz legen, eben wegen der Bilder. Aber ich habe die auch nicht ganz nacheinander durchgeschaut. Ich habe immer eine Pause gemacht, weil einerseits entwickelt das so einen gewissen Sog, weil die Folgen ja so kurz sind und ich immer sehr beeindruckt davon war, wie sie dargestellt worden sind. Es ist aber natürlich nichts, wo man sich mit Popcorn hinsetzt, und gut unterhalten wird. Das ist, schlägt natürlich auf die Stimmung. Also auch da ähnlich wie bei Foundation vielleicht den, den richtigen Moment erwischen.
1: Ja, das ist ja in der Arte Mediathek. Und genau, Arte.tv. Da will ich unbedingt jetzt noch mal was positiv und lobend erwähnen, was ich dieses Jahr getan hat. Und zwar haben die öffentlich-rechtlichen Mediatheken 2021 wirklich abgeliefert, was Serien angeht. Also gerade jetzt zum Jahresende kommt so viel tolles Zeug noch bei ja. Arte, ARD, ZDF in die Mediatheken rein. Es ist wirklich Wahnsinn, was man da schon finden kann und was da jetzt auch noch bis ähm, Anfang Januar alles dazukommt. Bei Arte gibt es halt besonders so... viel. Europäische Serien, viele Dokuserien auch, mhm. so künstlerische Sachen, Kurzformate findet man da auch viele, zum Beispiel Happiness aus dem Iran, eine tolle Webserie, dann haben wir eben H24 dort. Beim ZDF, finde ich, sind es eher so Comedy-Sachen. Manchmal auch so Shortform oder so schnell umgesetzte Serien. Würde ich auch sagen,
0: viele Instant-Serien, die auch im Pandemie-Kontext spielen und auch gedreht worden sind. Loving Her zum Beispiel war da auch ganz, ganz toll. Sind auch so viele kleine Episoden. Dieses kurze Erzählen, das funktioniert
1: gerade sehr gut. Ja, da findet man auf jeden Fall sehr viel. Vor allem Dingen Comedy-Formate beim ZDF. Und jetzt mhm. kommen halt noch so ein paar Event-Serien auf uns zu, wie 80 Tage um die Welt, die Wahnsinn ist. Und ganz viele epische event für Weihnachten. In der ARD gibt es, finde ich, voll viele so diepe Sachen, also auch viel True-Crime-Formate. Äh, das und Geheimnis des Totenwaldes richtig. zum Beispiel, ja. Ja, genau. Also da ist wirklich, wirklich viel zu sehen zurzeit. Es bewegt dich, weil ich finde das gut. Ich hoffe, dass es 2022 genauso weitergeht.
0: Ein guter Serienvorsatz 2022. Also, wir fassen nochmal zusammen. Unsere Top-Serien 2021 sind äh, WandaVision, läuft bei Disney+. Plus.
1: Anna, bei Arte, bzw. jetzt gerade
0: nicht mehr bei Arte. Die Professorin findet ihr auf Netflix. Und ich fand The White Lotus super, das findet ihr bei Sky. Und dann hatte ich noch einen Joker auf meiner Liste, nämlich H24 oder H24. Wenn ihr es besser wisst, schreibt uns gerne eine E-Mail.
1: H24 findet ihr bei Arte. Zu guter Letzt würde ich euch noch gerne Foundation empfehlen von Apple TV+. Plus. Und unsere komplette Top Ten des Jahres mit vier weiteren Lieblingsserien von uns findet ihr in unseren Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Da haben wir euch auch ausführlichere Reviews, ein paar Infos und die jeweiligen Skip-Intro-Folgen verlinkt.
0: Eine neue, lange Folge Skip-Intro bekommt ihr im neuen Jahr dann wieder, im Januar. Aber wir versorgen euch auch über den Jahreswechsel weiter mit Serientipps und Interviews. Also lasst uns am besten ein Abo da und folgt diesem Podcast-Kanal, dann verpasst ihr keine neue Folge. Und vielleicht wollt ihr ja mal zwischendrin woanders auch reinhören, bei Glotz und Gloria zum Beispiel. Das ist der Serienpodcast von WDR Cosmo. Da sind unsere Freunde Emily Tomey und Jörn Bär.
1: Und ihr könnt uns helfen, noch mehr Leute mit Skip-Intro zu erreichen. Schickt doch eure Lieblingsfolge oder vielleicht auch diese Folge. Einfach mal einem Freund oder einer Freundin. Wer Serien mag, mag bestimmt auch Skip-Intro. Und wenn ihr eh gerade in der Podcast-App rumklickt, lasst uns doch einfach auch eine gute Bewertung da. So wissen die Podcast-Plattformen auch, dass Skip-Intro bei euch gut ankommt und sie uns auch anderen Serienfans wie euch anzeigen können.
0: Danke für eure Hilfe und Unterstützung und zumindest von uns beiden gemeinsam schon mal, was sagt man, so frohe Weihnachten, oder? Und einen guten Rutsch. Schöne Feiertage
1: und schönes neues
0: Jahr. Fortsetzung folgt. Skip Intro ist eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk mit Vanessa Schneider und mir, Katja Engelhardt. Redaktion Martin Zein, Produktion Christoph Brandner, Sounddesign Christoph Brandner und Enno Rangnick. Thank you